This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand On the Air. Telugu states in South India are famous for culture, temples, food, Tollywood and sense of humor. I am Sasi, welcoming you to Namaste Telugu. Over the next half an hour, we will listen to beautiful Telugu songs and news from this exotic location in South India. Thanks to Office of Ethnic Communities for supporting Namaste Telugu and Connecting Culture Zone on 105.4 FM Otago Access Radio. Keep listening. నూట ఐదు పాయింట్ నాలుగు ఎఫ్ఎం ట్యాగో యాక్సెస్ రేడియోలో నమస్తే తెలుగు షోకి స్వాగతం నేను మీ శశి మొన్న మధ్య ఈనాడు పేపర్ చదువుతూ ఉండగా అందులో నోబెల్ బహుమతి గురించి ఒక వ్యాసం ఒక అందమైన వ్యాసం చక్కగా రాయబడ్డ వ్యాసం నాకు కనిపించింది ముఖ్యంగా నోబెల్ బహుమతులు మన భారతదేశానికి సైన్స్ పరంగా ఎందుకు తక్కువగా వస్తున్నాయి శాస్త్రీయతలో మనం ఎక్కడ లోపించాం అనే ఒక ఉద్దేశాన్ని ఆ వ్యాసంలో రచయిత చాలా అద్భుతంగా రాయడం జరిగింది సరే నేను కూడా శాస్త్రజ్ఞునే కాబట్టి సైన్స్లో ఉంటున్న వాడినే కాబట్టి అది ముఖ్యంగా పరిశోధనలు చేసేవాడిని కాబట్టి నాకు ఆ వ్యాసం ముఖ్యంగా భారతీయత నుంచి భారతదేశం నుంచి నోబెల్ బహుమతులు ఎందుకు గెలుచుకోలేకపోతున్నాం అనే ఒక బాధ ఎప్పటికీ సామాన్య ప్రజల్లో ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యంగా సైన్స్ని ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు కానీ సైంటిస్టులు అయినటువంటి నాలాంటి వాళ్ళకు కానీ ఈ బాధ మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది అయితే సాధారణమైన జనాలు అనుకున్నట్టుగా కాకుండా ఇందులో శాస్త్రజ్ఞులుగా మేము మరికొంత ముందుకు వెళ్ళి దేశాల్లో రకరకాల దేశాల్లో ఎలాంటి పరిస్థితులు ఉంటాయి ఎలాంటి పరిశోధనలు జరుగుతాయి ఒక పరిశోధన చేసేవాడి మనస్తత్వం ఎలా ఉంటుంది దానికి కావలసినటువంటి పరిస్థితులు ఏంటి ఏ దేశం ఆ పరిస్థితుల్ని ఈజీగా క్రియేట్ చేయగలదు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కొత్త కొత్త ఆవిష్కరణలు సృజనాత్మకతని అంటే క్రియేటివిటీని పెంచి కొత్త ఆవిష్కరణలకి అనుకరణలు కాకుండా కొత్త ఆవిష్కరణలకి ఏ దేశమైతే ఏ పరిస్థితులైతే మనకు సపోర్ట్ చేస్తాయి అనేదాన్ని ఆలోచిస్తూ ఉండగా ఈ విషయాన్ని మీలో ఎంతమంది కనెక్ట్ అవుతారో నాకు తెలియదు కానీ ఈ విషయం మనందరితో పంచుకోవడం చాలా ముఖ్యమని నాకు అనిపించింది వీలైనంత వరకు కష్టమైన పదాలు లేకుండా సాధారణంగా అందరికీ అర్థమయ్యేలాగా నేను ఈ టాపిక్ గురించి మీతో మాట్లాడడానికి ఈరోజు ప్రయత్నిస్తాను అయితే ఈ వ్యాసం యొక్క సారాంశం ఏమిటి అంటే పంతొమ్మిది నుంచి దాదాపు నూట ఇరవై ఏళ్ల నుంచి ప్రతి సంవత్సరం నోబెల్ బహుమతులు ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరిగినటువంటి గొప్ప ఆవిష్కరణలకి గొప్ప పరిశోధనలకి అందిస్తూ రావడం జరిగింది ఇప్పటిదాకా మన దేశంలో ముఖ్యంగా సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి ఎలాంటి బహుమతులు నోబెల్ బహుమతులు మనం గెలుచుకున్నాం అనేది ఇక్కడ ముఖ్యంగా ప్రస్తావించినటువంటి ఒక విషయం అయితే పంతొమ్మిది సర్ సివి రామన్ గారి తర్వాత నేరుగా భారతదేశంలో జరిగినటువంటి పరిశోధనలకి ఇప్పటిదాకా నోబెల్ బహుమతి రాలేదు ఎందుకు రాలేకపోయింది ఎందుకు మనం మరి ఇంకా వేరే వాటిలో రాలేకపోయిందా అంటే అలా కాదు రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గారికి కానీ అమర్త్యసేన్ గారికి కానీ కైలాస్ సత్యార్థి లాంటి వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా నోబెల్ బహుమతులు వచ్చాయి అయితే ఇది సైన్స్లో కాదు 
సాహిత్యంలో కానివ్వండి అర్థశాస్త్రంలో కానివ్వండి మానవతా శాంతి ఇటువంటి వాటిలో మనకు వచ్చాయి కానీ సైన్స్లో రావడం లేదు సరే సైన్స్లోనే ఎందుకు రావాలి ఎందుకు ముఖ్యం మీకు ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తాను నేను సాహితీ ప్రియుణ్ణి పుస్తకాలు చదివేవాడిని కాబట్టి నాలాగా పుస్తకాలు చదివేవాళ్ళు చదువుతూ చదువుతూ ఉండగా మధ్యలో ఆపాల్సి వస్తుంది ఏ పేజీలో ఉన్నామో ప్రతిసారి గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం కాబట్టి ఆ బుక్ పేపర్ మడవడము అక్కడ ఒక పెన్ను పెట్టడము ఇలా చేసి బుక్ పక్కకు పడేసి కొద్ది రోజుల తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని తీసుకోవడానికి మొదలు పెడతాం అయితే సృజనాత్మకత ఉన్నటువంటి ఒకనొక పాఠకుడు ఏం చేశాడు అంటే ప్రతిసారి ఇలా పేజ్ మడవడం పెన్ను మధ్యలో పెట్టడం వల్ల బుక్లు దెబ్బతింటున్నాయి కాబట్టి కొత్తగా ఆలోచించి బుక్ మార్క్ అనే దాన్ని ఒక సన్నటి అట్టపెట్టిని తీసుకొని దాన్ని అక్కడ పెట్టడం ద్వారా లేదా ఒక దారాన్ని అక్కడ పెట్టడం ద్వారా పుస్తకాలకి నష్టం కలిగించకుండా పేపర్లకు నష్టం కలిగించకుండా మనం ఇక్కడి నుంచి ఆపామో ఎక్కడైతే ఆపామో అక్కడి నుంచి మళ్ళీ తిరిగి చదవగలిగే ఒక కొత్త ఆవిష్కరణ ఒక ఆయన చేశారు తరువాత ఇదే ఈ ఆవిష్కరణని మార్కెట్లోకి తీసుకుపోయి ఒక వ్యక్తి అలాంటివి వందో రెండు వందలో మూడు వందలో తయారు చేసి అవసరమైన వాళ్ళకి అమ్మి దాని ద్వారా డబ్బులు సంపాదించగలిగారు ఇక్కడ నేనేం చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే సృజనాత్మక ద్వారా జీవితాన్ని సులభతరం చేసే ఎటువంటి ఆవిష్కరణ అయినా కూడా చివరికి మన ఆర్థిక స్థోమతని మెరుగుపరచడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఇది దేశాల వారీగా మనం గనక తీసుకున్నాము అంటే పంతొమ్మిది నుంచి ఇప్పటిదాకా అమెరికాకి మూడు వందల తొంభై ఎనిమిది నోబెల్ పురస్కారాలు వచ్చాయి దాని తర్వాత బ్రిటన్కి నూట ముప్పై ఏడు దాని తర్వాత జర్మనీకి నూట పదకొండు ఫ్రాన్స్ డెబ్బై రష్యా ముప్పై రెండు స్వీడన్ ముప్పై రెండు మరియు జపాన్కి ఇరవై తొమ్మిది ఉన్నాయి ఇప్పుడు దీన్ని మనం మన రియల్ లైఫ్లోకి కోరిలేట్ చేసుకుందాం మనం వాడే చాలా టెక్నాలజికల్వి కానీ మందులు కానీ ముఖ్యంగా అత్యంత ఎక్కువగా కొత్తవి నేను చెప్పడం కొత్త ఆవిష్కరణలు జరిగే ప్రదేశాలు ఇవే నోబెల్ బహుమతులు ఏవైతే దేశానికి ఎక్కువగా వచ్చాయో మనం రియల్ లైఫ్లో కనుక కోరిలేట్ చేసుకోగలిగితే మనం వాడే చాలా టెక్నాలజీలు అన్నీ ఈ ముఖ్యంగా ఈ దేశాల నుంచే వస్తాయి అయితే మన దేశం దీంట్లో ఎందుకు వెనపడ వెనకబడింది ఈ విజ్ఞాన శాస్త్రంలో సృజనాత్మకత లోపించడానికి మనకు కారణం ఏమిటి ఈ కారణం ఏమిటి అని మనం విశ్లేషించే ముందు ముందుగా మీకు ఒక ఉదాహరణ నేను చెప్తాను క్యాన్సర్కి సంబంధించి కానీ ఎయిడ్స్కి సంబంధించి కానీ మన దేశంలో విపరీతంగా ఉన్న క్షయ ఇటువంటి రాజాదులకు సంబంధించి కొత్త మందులు మన దేశంలో తయారవ్వలేదు మన దేశంలో ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు చాలా ఫాలో అవుతుంటారు మన దేశంలో చాలా గొప్ప ఫార్మా కంపెనీలు ఉన్నాయి ప్రపంచం మొత్తానికి కూడా వ్యాక్సిన్లను తయారు చేసి అమ్మగలిగే స్థోమత స్థాయి మన మన ఫార్మా కంపెనీలకి ఉన్నాయి మరి ఇన్ని ఫార్మా కంపెనీలు ఉండి కొత్త మందులు ఎందుకు తయారు చేయలేకపోతున్నారు ఎందుకు అని నాకు అనిపిస్తుంది అంటే ఈ మౌలిక పరిశోధనలు అంటారు అంటే బేసిక్ సైన్స్ మీద పరిశోధనలు ఇదొక రకమైతే పరిశోధనల్ని వ్యాపారానికి అనుగుణంగా మార్చుకొని లాభం సంపాదించే పరిశోధనలు కొన్ని ఉంటాయి రెండిట్లో మన దేశం దేనికి ముఖ్య భాగాన్ని ఇస్తుంది దేన్ని మన మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంది అని ఆలోచించితే దాన్ని మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలం మనకు 
చాలా సంవత్సరాల పాటు కష్టపడి ఒక కొత్తదనాన్ని ఆవిష్కరణ చేయడం ఇష్టమా లేదా ఉన్నదాన్ని కొంచెంగా మార్చుకొని ఇప్పటికిప్పుడు మనం సుఖపడచ్చా అని ఆలోచన చేస్తే మనం భారతదేశంగా భారతదేశం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత మనం ఆలోచిస్తే మన స్ట్రాటజీ మొత్తంగా ఉన్నదాన్ని ఉపయోగించుకొని బెటర్ చేసుకోవడం దీని మీదనే మనం కాన్సన్ట్రేట్ చేసాం తప్పిస్తే కొత్తవి ఆవిష్కరణ చేయడానికి మనం ప్రయత్నించలేదు అందుకే మన దేశంలో ఫార్మా కంపెనీలు ఏం చేస్తాయి అంటే వేరే దేశంలో ఒకడు కొత్త మందు కనిపెట్టి దాని మీద పేటెంట్ కనుక తీసుకుంటే దానికి ఇరవై ఏళ్ల పాటు వాడు మాత్రమే ఎవరైతే తయారు కనిపెట్టాడో ఆ కంపెనీ వాడు మాత్రమే మార్కెట్లో అమ్మగలిగే హక్కులు వాళ్ళకి లభిస్తాయి ఒక్కసారి ఈ హక్కులు అయిపోయిన వెంటనే ఎప్పుడు వాటి లైసెన్స్ మీద మనం వాటిని ఉత్పత్తి చేద్దామా జనరిక్ డ్రగ్స్ అంటారనమాట ఆ పేటెంట్ తీసుకొని ఆ పేటెంట్ ఎప్పుడైతే అయిపోతుందో దానిలాంటి డ్రగ్స్ని మనం తయారు చేసి మార్కెట్లో చౌక ధరలకి ఎక్కువగా అమ్మేద్దామా అనే ఉద్దేశంతోనే మన ఫార్మా కంపెనీలు కాచుకొని కూర్చుంటాయని నా ఉద్దేశం ఇది గత ముప్పై నలభై ఏళ్ళుగా మనం చేస్తున్న పని చౌక ధరలకి మందులు అందించాలనుకోవడం తప్ప అనే క్వశ్చన్ నన్ను అడగండి ఎందుకంటే అది ఇప్పుడు డిబేట్ కాదు ఖచ్చితంగా నేను దానికి సపోర్ట్ చేస్తాను కానీ ఇప్పుడు మనం కేవలం సృజనాత్మకత గురించి కానీ కొత్త ఆవిష్కరణల గురించి కానీ మాత్రమే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఇలాంటి ఒక మైండ్ సెట్ మనం పెట్టుకొని ఇతర దేశాలు దాన్ని కనిపెట్టిన దాన్ని ఉపయోగించుకుంటే చాలనే తత్వాన్ని మాత్రం మనం ఖచ్చితంగా వదిలించుకోవాలి మనం ఇతరులకి అనుచరులుగా కాకుండా మనం నాయకులుగా ఉండాలి అంటే ఇప్పుడు కష్టపడాలి బేసిక్గా ఈ మౌలిక పరిశోధన అంటారు కదా బేసిక్ సైన్స్ మీద మనం ఖచ్చితంగా దృష్టి పెట్టాలి మీరు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న నెంబర్స్ ప్రకారం నోబుల్లో అమెరికా బ్రిటన్ జర్మనీ వీటన్నిటికి ఎందుకు ఎక్కువ వస్తాయి అంటే బేసిక్ సైన్స్ మీద ఈ దేశాలు చాలా ఖర్చు పెడతాయి పరిశోధనలు కూడా అందులోనే జరుగుతాయి ఉదాహరణకి అభిజిత్ బెనర్జీ అనే ఆయన మన భారతదేశ సంతతి వ్యక్తికి ఒకసారి నోబెల్ వస్తే నోబెల్ ప్రైజ్ వస్తే ఆయన చాలా క్లియర్గా ప్రెస్ స్టేట్మెంట్లో ఏం చెప్పారు అంటే భారతదేశంలోనే ఉండి నేను పరిశోధనలు కనుక సాధించి ఉండి ఉంటే నాకు ఈ నోబెల్ బహుమతి లభించకపోయి ఉండేది అని అన్నారు అది ఆయన తప్పు కాదు ఎందుకు అంటే మన దేశంలో ఇన్స్టెంట్ సక్సెస్ అనేది ఎంత ముఖ్యమైపోయింది అంటే మనం ఎప్పుడు మాట్లాడుకునే ఫిలసాఫికల్ మాటల్లాగే డబ్బు ఎలా సంపాదించాడు అనే దానికన్నా డబ్బు సంపాదించి ఒక ఇల్లు కారు కట్టుకొని చూడడానికి ఎలా ఉన్నాడు అనేదే మనం ముఖ్యంగా చూస్తున్నప్పుడు ఇప్పటికిప్పుడు ఏ రకంగా సక్సెస్ సాధించగలగాలి అనే దాని మీదే మన యువత మొత్తం కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తారు తప్పితే దీర్ఘకాలంగా మనకు ఎలాంటివి ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఈ పని చేస్తే పదేళ్ల తర్వాత మన వాళ్ళు మనకు కాకపోయినా ఇంకొకడికి ఎలా ఇది ఉపయోగపడుతుంది తద్వారా భారతదేశం ముందుకు ఎలా వెళ్ళగలుగుతుంది టెంపరీగా కాకుండా లాంగ్ లివింగ్ సస్టైనబుల్గా మన దేశాన్ని ముందుకు ఎలా తీసుకెళ్ళగలం ఇప్పటికిప్పుడు నాయకులు అవ్వలేం కానీ ఇప్పటి నుంచి ఆలోచన చేసి ఇప్పటి నుంచి గనక బేసిక్ సైన్స్ మీద మనం గనక కాన్సన్ట్రేట్ చేసి కొంచెం రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ చేస్తే ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకరోజు జపాన్ టెక్నాలజీ కార్లకి మన దేశంలో ఎంత గిరాకీ ఉందో అమెరికన్ టెక్నాలజీకి మన దగ్గర ఎంత గిరాకీ ఉందో ఐఫోన్ అంటే ఎంత పడి చచ్చిపోతామో అలాంటి గొప్ప గొప్ప ఆవిష్కరణలు మన దేశంలోంచి కూడా వస్తాయి అనేది ఖచ్చితంగా జరిగే పనే ఎందుకంటే భారతదేశానికి ఉన్నటువంటి గొప్ప వరం ఏమిటి అంటే ఆలోచించగలిగే మేధస్సు మేధస్సు ఉన్నటువంటి ప్రజలు వీళ్ళు 
మీరు పాశ్చాత్య దేశాల్లో సుఖంగా పెరిగిన వాళ్ళ మధ్యలోంచి మన వాళ్ళని పెట్టి చూస్తే చాలామంది చాలా పేదరికంలో నుంచి అసలు ఏమీ లేనిలో నుంచి వచ్చి రిసోర్స్ ఆప్టిమైజేషన్ అంటారు చూసారా చుట్టూ ఉన్న తక్కువ మంది తక్కువ రిసోర్సెస్నే తెలివిగా వాడుకొని జీవితంలో సక్సెస్ సాధించగలిగారు అంటే వాళ్ళకి కొంచెం సదుపాయాలు కలిగించి చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ప్రశ్నించే తత్వాన్ని కనుక మనం పెంపొందించగలిగితే క్యూరియాసిటీని పెంపొందించగలిగితే ఖచ్చితంగా మన దేశంలో గొప్ప గొప్ప ఆవిష్కరణలు వచ్చే రోజు ఎంతో దూరంలో లేదు ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మేము పెరిగినప్పుడు ఎలా ఉండేది అంటే పెద్దవాళ్ళని క్వశ్చన్ చేయకూడదు వాళ్ళని ఎదిరించకూడదు అనేది నేర్పించారు చాలా వరకు ఆ క్వశ్చన్లన్నీ మాలోనే ఉండిపోయి ఏం చేయాలో తెలియక అలవాటు పడిపోవడం నేర్చుకున్నాం అంటే చుట్టూ ఉన్న వాటిని సరే ఏదైతే అది కానిలే మనం ఇలా ఉంటే చాలు అనేది ఒక ఒక లైన్ మాకు ఏర్పడిపోయింది సరే ఇప్పుడు జనరేషన్లో పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నారో నాకు తెలియదు కానీ కానీ నేను గమనించిన దాని ప్రకారం చదువు ఒకటే కాదు వేరేవి కూడా చేయించాలి అనే స్టేజ్ నుంచి చదువు అవసరం లేదు వేరేవి చేయిస్తే చాలు అనే స్టేజ్కి మలుతుందేమో అది కూడా కరెక్ట్ కాదు మనం వీటి మధ్యలో ఒక థిన్ లైన్ ఉంటుంది దాన్ని గమనించి సృజనాత్మకతని అలాగే మన భారతదేశం సంస్కృతిని రెండింటినీ కలగలిపి పెంచగలగాలి పిల్లల్ని కేవలం పిల్లల మీద పిల్లల మానసిక దృక్పథం మీద మనం ఎఫెక్ట్ చూపించగలిగితేనే ఇలాంటివన్నీ లాంగ్ టర్మ్లో మనకు చాలా ఉపయోగపడతాయి అనేది నా ఉద్దేశం సరే మళ్ళీ మనం దీని గనక ఇంకొంచెం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే దేశ జీడిపిలో దాదాపు మూడు నుంచి నాలుగు శాతం అమెరికా బ్రిటన్ లాంటివి పరిశోధనల మీద వెచ్చిస్తే మనం పాయింట్ ఐదు శాతం మాత్రమే వెచ్చిస్తాం అయితే అదొకటే ప్రామాణికమా అనుకుంటే మీరు దక్షిణ కొరియా తీసుకుంటే అది కూడా నాలుగు పర్సెంట్ చేస్తుంది కానీ మనకన్నా అమెరికా కన్నా ఎక్కువ లేదా బ్రిటన్ కన్నా ఎక్కువ ఆవిష్కరణలు అది చేయలేకపోయింది మళ్ళీ మీలో చాలామందికి తెలుసో తెలియదో కానీ దీనికి కారణం నాకేమనిపిస్తుంది అంటే దక్షిణ కొరియాలో మన భారతదేశంలో హైరార్కీ అనేది చాలా ప్రస్ఫుటంగా ఉంటుంది ఉదాహరణకు మీరు ఈ మధ్య స్క్విడ్ గేమ్స్ కనుక గమనించగలిగితే అందులో క్వశ్చన్ చేసే తీరు నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ సామాన్య ప్రజల్లో ఒక అథారిటీని కనుక పైన పెడితే క్వశ్చన్ చేయగలిగే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు హైరార్కీని వీళ్ళు పెద్దలు వీళ్ళు చిన్నలు వీళ్ళకి గౌరవం ఇవ్వాలి వీళ్ళకి ఇది ఇవ్వాలి అనేది ఒక ఒక బలమైన ఆలోచన లేమి లేదా ఒక బలమైన బౌండరీ మనకు ఎలా ఉంటుందో సౌత్ కొరియన్స్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది అది వాళ్ళని ఎలా ఆలోచించగలిగేలాగా చేసింది అంటే నవీన ఆవిష్కృతులు కాకుండా ఉన్నవాటిని ఉపయోగించి మనం ఇన్స్టెంట్ సక్సెస్ ఎలా పొందగలము అనే ఆలోచన కూడా దానికి ఉంది కాబట్టే దక్షిణ కొరియా జీడిపిలో నాలుగు శాతం వచ్చినటువంటి దక్షిణ కొరియా కూడా అమెరికా బ్రిటన్ లాంటి ప్లేసెస్తో పోటీ పడలేకపోతుంది ఈ విధానాన్ని మనం గనక మార్చగలిగితే తప్పకుండా ఫ్యూచర్ ఇండియా సైన్స్లో లీడింగ్ ఇండియాగా మారుతుంది అనేది నా ఉద్దేశం సరే ఇలాంటి మనసత్వమే ఉన్న దక్షిణ కొరియా ఇండియాను కంపేర్ చేస్తే మరి దక్షిణ కొరియా ఎందుకు ముందుంది ఎందుకు అంటే జీడిపిలో వాళ్ళు పరిశోధనల మీద ఎక్కువగా ఇంపార్టెన్స్ చూపిస్తారు కాబట్టి బ్రెయిన్ డ్రైన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సరైన సదుపాయాలు ఎప్పుడైతే మనం కల్పించలేకపోతామో పరిశోధనల కన్నా పాలిటిక్స్ ఎప్పుడైతే ఒక్కొక్క ప్లేస్లో వర్క్ ప్లేస్లో ఇంపార్టెంట్ అవుతాయో అప్పుడు కష్టపడి పనిచేసేవాడు ఎప్పుడు అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉండడానికి ఇష్టపడ్డు మన దేశంలో చాలామంది యువత దేశాన్ని వదిలి బయటికి రావడానికి ముఖ్య కారణం చాలామంది డబ్బు అనుకుంటారు 
నాకు తెలిసి డబ్బు ఒకటే కాకుండా ప్రశాంతత ఒక పనికి మనం పోతే పని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి తప్ప చుట్టూ మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారు ఈ పని నేను ఇలా చేస్తే వాడేమనుకుంటాడు నా బాస్ని నేను ఎలా సంతోషపెట్టాలి వాడి కోసం నేను ఒక రెండు గంటలు పని చేయాలి ఎక్కువ ఇలా కాకుండా సృజనాత్మకంగా నేను చేసే పని మీద నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేసి మనస్ఫూర్తిగా హానెస్ట్గా ఎనిమిది గంటలు నేను పని చేయగలిగితే పది గంటలు ఇరవై గంటలు చేసే వాళ్ళకన్నా ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీలు నేను తీసుకురాగలను అనే మనం ఎప్పుడైతే సాంస్కృతిక పరంగా కల్చర్ పరంగా మనం మారుతామో అప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ చేంజ్ అనేది మనకు వస్తుంది ఇది కేవలం ఒకరోజు రెండు రోజుల్లో జరిగేది కాదు మన మీద మనం నమ్మకం ఉంచుకొని దీని ద్వారా ప్రస్తుతం మనం ఎటువంటి రిజల్ట్స్ చూడకపోయినా కూడా డౌన్ ద లైన్ పదిహేళ్ల తర్వాత ఇరవై ఏళ్ల తర్వాత మైండ్ సెట్ మార్చగలిగితే ఈ ఆవిష్కరణలు కూడా జరుగుతాయి అనేది ఖచ్చితంగా మనం గుర్తించదగ్గ విషయం సరే నేను మామూలుగా ఎన్నో రోజు మాట్లాడే విషయం కాకుండా ఈరోజు ఆఫ్ ద టాపిక్ పోయి ఇది మాట్లాడడానికి కారణం ఎందుకో ఇది యూనివర్సల్ పాయింట్ అనిపించింది మన ఆలోచన విధానం మారితే తప్ప సైన్స్లో కానీ ఎటువంటి వాటిలో కానీ మనం అభివృద్ధి చెందలేము సాహిత్య పరంగా కూడా మనం అభివృద్ధి చెందలేము మన మన భాషని మనం కాపాడుకోవడం కానీ మన భాషని పెంపొందించడం కానీ బద్ధకాన్ని వదిలేసి దాని మీద కొంచెం ఎఫర్ట్ పెడితే కనుక తప్పకుండా మనం సాధించగలం దేంట్లో అయినా కూడా అనిపిస్తుంది సరే ఇవన్నీ వదిలేస్తే ఈ సందర్భంగా మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం కాబట్టి నాకు ఒక సరదా విషయం గుర్తొచ్చింది దాన్ని మీతో పంచుకోవడానికి ట్రై చేస్తారు మీలో ఎంతమంది ఈనాడు ఆన్లైన్ పేపర్ చూస్తారో లేదో నాకు తెలియదు కానీ చూసేవాళ్ళు ఒకవేళ చూడకపోతే మీరు ఈసారి ఈనాడు డాట్ నెట్ ఓపెన్ చేసి అందులో రైట్ సైడ్లో ఒక చిన్న కాలం ఉంటుంది ఎక్కువ మంది చదివినవి అని అంటే వాళ్ళు పబ్లిష్ చేసే రకరకాల ఆర్టికల్స్లో ఎక్కువ మంది చదివినవి పాపులారిటీ బేస్ మీదుగా రైట్ సైడ్లో అరేంజ్ చేసి ఉంటారనమాట గత రెండు సంవత్సరాలుగా నేను గమనించింది ఏంటి అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా ఒక వ్యాసం కూడా వాళ్ళు పబ్లిష్ చేశారు అని అలాగే రాజకీయ విషయాలు కూడా పబ్లిష్ చేస్తారు కొంచెం సినిమా విషయాలు వాళ్ళకు ఆర్టీఆర్పీ కోసం పబ్లిష్ చేస్తారు కదా నేను మన తెలుగు వాళ్ళలో గమనించింది ఏంటి అంటే ఎక్కువ మంది చదివినవి చూస్తే ఎప్పుడు ఎప్పుడు కూడా సమంత చైతన్య విడిపోయారనో లేకపోతే సోషల్ లుక్ అని ఒకటి చేశారు ఈ హీరోయిన్ల ఫోటోలు హీరోల ఫోటోలు పబ్లిష్ చేస్తుంటారు అనమాట వాళ్ళు ఇన్స్టాగ్రామ్లో తీసుకొని ఇది కూడా ఎప్పుడు ఎక్కువ మంది చదివిన వాటిలో ఉంటుంది అలాగే ఎవరన్నా విడిపోయారంటేనో ఎక్కువగా అత్యంత ముఖ్యంగా సినిమా ఉంటుంది పైన దాని తర్వాత క్రికెట్ స్పోర్ట్స్తో సంబంధించి అది కూడా మసాలా న్యూస్ ఉంటుంది దాని తర్వాత చివరికి ఏదో ఒకటి రెండు చోట్ల ముఖ్యమైన న్యూస్ ఉంటుంది నాకు ఆశ్చర్యం కలిగించేది ఏంటి అంటే మన తెలుగు వాళ్ళమా లేకపోతే ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇదేనా ఇలాంటి ఒక ఆలోచన నాకు కలిగింది మన తెలుగు వాళ్ళకు మాత్రమే సినిమా వాళ్ళ మీద సినిమాల మీద ఇంత ఇంట్రెస్టా సినిమా వాళ్ళు ఏం చేసినా కూడా ఇంత ఇంట్రెస్టా అనిపించింది అది తప్ప రంగాన్ని నేను డిస్కషన్ చేయట్లేదు కానీ నా పాయింట్ ఏంటి అంటే ఇది ఒక బిజినెస్ మోడల్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాల పాటు ఎక్కువ మంది చదివిన ఏంటి అని కనుక నోట్ చేస్తూ వచ్చినారు అంటే మీకు మన పబ్లిక్ పల్స్ ఎలా ఉందో అర్థమైపోద్ది ఇలాంటి డేటాని మనం కనుక ఉపయోగించుకొని సినిమా డైరెక్టర్లకో లేకపోతే స్ట్రాటజీ ప్లానర్లకో బిజినెస్ డెవలప్మెంట్ ఆలో ఆఫీసర్లకో కనుక ఇచ్చినామంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని మన మన దేశం మన మా తెలుగులో ఎటువంటి మార్కెటింగ్ చేయాలి ఎలాంటి టాపిక్స్ మాట్లాడితే జనాల అటెన్షన్ మన మీదకి వస్తుంది అని బహుశా టార్గెట్ చేసి చేయగలరేమో అది నాకు వేడిగా అనిపించింది ఎందుకు జస్ట్ మీతో పంచుకోవడానికి ట్రై చేశాను సరే ఈ వాళ్ళకి చాలానే మాట్లాడాను కాబట్టి వచ్చేవారం మరి ఇంకేమైనా విషయంతో మిమ్మల్ని కలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తాను అంతవరకు సెలవు నేను మీసేసి మీరు వింటున్నారు వన్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫోర్ ఎఫ్ఎం టైగ్ యాక్సెస్ రేడియోలో నమస్తే తెలుగు విషయం నేను మీసేసి
ಸರಿ ಮಾಮಗರಿ ಸಸ ಮಹಾನಗರಿ ಕಲಕತ್ತಾಪುರಿ ನಮಹೋಗಿಲಿ ಹೌರಾವಾರಧಿ ಯಮಹಾನಗರಿ ಕಲಕತ್ತಾಪುರಿ ಚಿರುತ್ಯಾಗರಾಜು ನೀ ಕೃತಿ ಪಲಿಕೆನು ಮರಿ ಚಿರುತ್ಯಾಗರಾಜು ನೀ ಕೃತಿ ಪಲಿಕೆನು ಮರಿ ಚಿರುತ್ಯಾಗರಾಜು ನೀ ಕೃತಿ ಪಲಿಕೆನು ಮರಿ ಯಮಹಾನಗರಿ ಕಲಕತ್ತಾಪುರಿ ನಮಹೋಗಿಲಿ ಹೌರಾವಾರಧಿ ಯಮಹಾನಗರಿ ಕಲಕತ್ತಾಪುರಿ ನಮಹೋಗಿಲಿ ಹೌರಾವಾರಧಿ ಚಿರುತ್ಯಾಗರಾಜು ನೀ ಕೃತಿ ಪಲಿಕೆನು ಬರಿ 
This podcast was produced by ORFM Dunedin with support from New Zealand on the air.